0: Dios me lo bendiga nuevamente. Amén. Como siempre, es un privilegio de estar aquí. Damos gracias por la adoración. Amén, gloria a Jesús. So vamos rápidamente a entrar en el mensaje de esta mañana que se encuentra en el libro de Génesis. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, dice, o lee de la siguiente manera, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo, varón y hembra los creo. Gloria, Jesús. Y el título de este mensaje es, A su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Desde que somos pequeños o niños, se nos ha enseñado a poner énfasis en nuestra apariencia y tener cierto estatus en la sociedad y ante los demás, de que somos pequeños. Esto lo hacemos de distintas maneras. Por ejemplo, muchas personas tratan de parecerse a los artistas. ¿En qué forma? ¿Cómo actúan? La forma que visten. Las gafas que se ponen. Los peinados. Las muecas que hacen en las fotos, los cuales no son originales, no son de ellos, son de un artista que posó de esa forma. Por lo tanto, ahora todo el mundo que quiere tener esa imagen o aparentarse como esa persona, pues posan como la persona, como el artista. Algunos pretenden que tienen mucho dinero. Se compran ropas caras, carros lujosos, Casas grandes, aunque no las puedan pagar. Ellos en ese momento o en el momento no piensan el daño financiero que se están haciendo. Lo más importante para ellos en ese momento es tener una apariencia ficticia en la sociedad. Una apariencia ficticia en la sociedad. Queremos vernos confiados cuando en realidad estamos llenos de inseguridades y complejos. Repito, queremos vernos confiados, cuando en, reali en realidad estamos llenos de inseguridades y complejos. En lo eclesiástico, en lo eclesiástico, lo espiritual, lo que nosotros conocemos, algunos exageran sus estudios y se ponen títulos como reverendo, doctor, apóstol, para estar en una posición más elevadas que los demás. No todos. Nada de esto debe impresionarnos. No debemos de ver esto como una cosa, wow, tal persona, mira los títulos que tiene, mira mira cómo se expresa. Nada de esto debe de impresionarnos. El mismo Satanás, dice la Biblia, que se disfraza con una imagen falsa, ¿para que para engañar a la humanidad. Mira cómo dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como qué? Como ángel de luz. Él toma una imagen, una apariencia que no es de él y la toma como si fuera de él, con el fin de qué? De engañar al mundo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Eso quiere decir que él tiene sus ministros que aparentan, toman una imagen como de piedad cuando en realidad no son de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Cuyo fin es conforme a qué? A sus obras. Esto es un mal que practicaban los escribas y los fariseos es por eso que Jesús les dice en Mateo 23, 28, mira cómo Jesús le dice, a esta falsa apariencia, a esta falsa imagen, así también vosotros por fuera, la imagen, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. En cierta ocasión, Jesús le dice a este mismo grupo, a los fariseos y a los saduceos, a todos estos religiosos en Mateo 11, 16. Mira cómo le dice, ¿a qué os compararé esta generación? ¿A qué os compararé esta generación? Déjame ver lo que yo puedo usar para compararlo a ustedes. Es lo que está diciendo Jesús. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Mira lo que yo estoy haciendo y ustedes no están respondiendo. Hemos visto esto, este espíritu, dentro de muchos lugares de adoración. Esto se ha promovido dentro de muchos lugares de adoración. Por ejemplo... Cuando queremos esforzar al pueblo, a alabar a Dios en contra de su voluntad o cuando no sienten hacerlo, gritamos más fuerte para que se emocionen y si no responden como queremos, los insultamos. ¿Cómo lo insultamos? Decimos, los muertos no alaban a Dios. Los muertos no alaban a Dios. Alábalo si puede. También decimos... Esa iglesia es fría espiritualmente, están muertos porque no pueden alabar a Dios. Esa comparación que estamos haciendo con el versículo, todo esto es producido por la carne, ¿para qué? Para levantar la imagen de nosotros para que digan que, digan que somos personas llenas de unción. So, si yo me paro aquí y yo digo alaben a Dios, todo el mundo tiene que tirarse uh, de rodillas y comenzar a alabar a Dios sin sentirlo. Todo eso es para proyectar una imagen de unción y autoridad en la persona que está tratando de forzar a un pueblo a alabar a Dios cuando no sienten hacerlo. El punto que quiero traer es que cada ser humano representa algo a través de su imagen ante la sociedad, como ya mencionamos. Pero en esta ocasión, o en esta hora, quiero hablarles de una imagen que es más importante que todas las que hemos mencionado y es la más que descuidamos. Es la imagen de Dios en nuestra vida. Esa es la imagen que tú y yo tenemos que reflejar en este mundo, no en la iglesia, no cuando estamos con cristianos. Es en el mundo. La imagen de Dios tenemos que reflejarla donde quiera que estemos. Cuando vamos a la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, versículo 26, ahí vimos que el último día de la creación, Dios dijo, Dios dijo, hagamos, todavía el hombre no fue hecho. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí vemos claramente que lo creó con un toque personal. Lo creó con un toque personal. En Hebreos capítulo 2, versículo 7, mira cómo dice, refiriéndose al ser humano. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y honra. Meditan esas palabras. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra. Y lo pusiste sobre tus manos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Los ángeles no poseen un cuerpo de carne y hueso. Eso es a lo que está refiriéndose. El Señor formó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida usando su propio aliento. El animal no tiene el aliento de Dios. El ser humano es único entre toda la creación de Dios teniendo un cuerpo material y un alma o espíritu inmaterial es el único. Sabemos que los animales no pecan. Los animales no pecan. Por tanto, tú no puedes decir, el animal que pecare, esa se perderá. Esa es el ser humano. El alma que pecare, esa morirá. Y cuando está hablando de esa muerte, no está hablando fin, porque todos mueren, hasta los árboles. Ellos, al igual que nosotros, tienen ojos, piernas, tienen una boca. Respiran igual que todo ser humano. Todos morimos. Todos. Sin embargo, Eclesiastes 12.7, refiriéndose a la muerte física del ser humano, del de hombre, y el polvo volverá a la tierra. Está hablando de ser humano. Y el polvo volverá a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios. ¿Quién lo dio? ¿El espíritu de quién? De el hombre. Del hombre, tener la imagen y semejanza de Dios significa que fuimos hechos para reflejar su imagen en este mundo. Por eso él lo puso sobre qué? Sobre toda la creación. Y quiero aclarar, cuando decimos que el hombre es semejante a Dios, hecho en su imagen y semejanza, quiero aclarar que Adán y nosotros no se pareció a Dios en el sentido físico. Quiero aclarar eso. Él no se pareció a Dios en el sentido físico. Sabemos por la misma palabra de Dios que el Señor no es de carne y hueso. El Señor no es de carne y hueso. ¿Cómo probamos esto? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Mira cómo dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad. Juan 4:24. Mira cómo lee. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Soer no es de carne y hueso. Nosotros no somos dioses pequeños. <risa> Gloria a Dios. El Hijo de Dios sí tomó forma de hombre. Sí, Él tomó forma de hombre. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice que se despojó. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Hecho qué? Semejante a los hombres. Pero nosotros somos semejantes a Dios. Tomó un cuerpo de carne y hueso. Se hizo semejante a nosotros. Todo esto hizo sin perder su deidad. Con el fin de mostrarnos su gloria. La gloria de Dios, perdón. Que fue distorsionada cuando cada uno de nosotros caímos en pecado. Cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó. Hubo que restaurar la imagen de Dios en el hombre. Hubo que restaurar. Escucha bien, te estoy diciendo restaurar la imagen de Dios en el hombre. No pierda esa palabra mientras vamos a desarrollando el mensaje. En Hebreos 1.3 dice, o oh, Dios hablando de Jesucristo como la misma existencia de Él. Como la misma existencia de Él el cual siendo el resplandor de su gloria. So él se hizo hombre para mostrar que la gloria del Padre que nosotros habíamos perdido. La imagen misma de su sustancia. Es lo que dice el versículo. Nos parecemos a Dios en el sentido que podemos razonar. Podemos razonar y pensar por nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Tenemos libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, sean buenas o malas. Tenemos esa libertad. Tú tienes la libertad de ir a donde tú quieras, aunque te digan tú lo no debes de ir, tú no puedes ir. Tú tienes esa libertad. El hombre en el principio tenía la libertad de tomar del árbol de la vida o no. Antes del ser humano ser creado, ya tenía la imagen de Dios. Repito, antes del ser humano ser creado, ya tenía la imagen de Dios. La palabra hagamos quiere decir que todavía no se ha hecho. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Todo ser humano fue creado a su imagen. Todo ser humano fue creado a su imagen. En el día de hoy, todo ser humano es creado a la imagen de Dios. Nadie salió del mono. Antes de la caída, el hombre fue perfecto en salud y no estaba sujeto a muerte. Esa era la imagen de Dios en el hombre desde el principio. Él no estaba sujeto a muerte. No existía la muerte todavía. A la enfermedad. Él no se enfermaba. No existía la enfermedad. Envejecimiento. Esta es parte de la imagen de Dios en el hombre. Nada de esto existía. Por eso Jehová Dios dice en Génesis capítulo 2 versículo 17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, libre albedrío, no comeráis, No coma de este árbol. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente, tenlo por seguro, tú vas a morir. Tú vas a morir en nuestra naturaleza, o es, perdón, es nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza espiritual, es nuestra naturaleza, perdón, espiritual, que nos permite Tener una íntima comunión con Dios. Esa es la parte del ser humano que, que es semejante a Dios, que tiene todavía esa parte. Nos permite estar en comunión con Dios. Mira cómo dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, quiere decir que hay un hombre espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso quiere decir que hay algo que está aconteciendo que ese hombre carnal no puede enten entender las cosas del espíritu y es que la imagen de Dios en él está distorsionada. El hombre natural todavía tiene la imagen de Dios. Dios no le quitó la imagen al ser humano, pero está, como dije, distorsionada. Mental, moral y socialmente somos imagen de Dios. Repito, mental, moral y socialmente somos imagen de Dios. En lo moral somos capaces de practicar la justicia de Dios. Todo ser humano. Por eso las personas dicen, yo soy bueno, yo hago bien. Esa es la imagen que Dios puso en el hombre de hacer el bien. Hay personas que hacen el bien aunque no sean renovados. Hay personas que hacen el bien que no son renovados. Pero en el caso del nacido de nuevo, mira cómo dice Colosenses 3.9. En el caso del nacido de nuevo, el hombre que ahora entiende y la imagen de Dios se le ha sido restaurada. No reformada porque esa palabra no existe en la Biblia. No mintáis los unos a los otros. Esta es la parte de, de, de Dios en el ser humano. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo. El cual conforme a qué? A la imagen del que lo creó se va re no Vando hasta el conocimiento pleno. ¿Se va renovando a qué? A la semejanza que una vez tuvo con el Señor antes de la caída. Por eso todo ser humano tiene que nacer de nuevo. Cuando Benjamin Franklin inició el descubrimiento de la electricidad, cuando los pintores pintan un cuadro que sale de su mente, un cuadro hermoso es evidencia que fuimos creados a la imagen de Dios. Eso es algo que Dios puso en el hombre. Los inventores. Tenemos inteligencia. Lo vemos cuando Adán nombró a todos los animales. Dios le dio esa capacidad a través de su imagen. ¿Para qué? Para nombrar los animales. También fuimos hechos con principios morales y valores de Dios. En el principio, teníamos, tiempo pasado, una inocencia perfecta y santa. Teníamos. Es por eso que dice, en el versículo 31, Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno. Él estaba satisfecho con lo que hizo. Esa imagen de Dios fue, como dije anteriormente, distorsionada. Cuando la primera pareja desobedeció a Dios y entró el pecado en toda la raza humana, como revela Romanos 5.12. Ahí claramente tú ves cómo sucedió todo. Todos pecamos. Ya el ser creado no se parecía a su creador. A su creador. Ya no se parecía a su creador. Tiene la imagen. Pero ya no se parecía a su creador y lo vemos en el primer asesinato y en toda la inmundicia que continuó y continúa hasta el día de hoy. Cuando el hombre dejó de parecerse a Dios, comenzó todo esto. Génesis 6.5 dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a qué? Al mal. El hombre más sabio que ha existido en toda la historia, no estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de hombre, hombre que nació de mujer y, y hombre en la tierra, en Eclesiastés 17, 29, dice: ¿Cuál fue Salomón? He aquí solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre. Recto. Dios lo hizo qué? Recto. A su imagen, a su semejanza. Dios lo hizo a su imagen y semejanza, pero ellos buscaron perversiones. Socialmente, fuimos creados para comunicarnos con nuestro creador y luego los unos con los otros. Por eso dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18, y, vi, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, porque la Trinidad, hermano, hay un conjunto. Nosotros somos seres sociales. No podemos estar solo, aunque estemos peleando. Le haré ayuda idónea para él. Antes de la caída, hubo una abierta comunión entre el hombre y Dios. Lo vemos en Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de, de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Yo me imagino que Dios estaba en contacto con ellos constantemente. Tenían un diálogo abierto. Dios no borró la imagen del hombre en el hombre después de la caída. Dios no borró su imagen en el hombre después de la caída. Mira cómo dice en Génesis 3:22. Esto fue después del pecado. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Él no dijo, ya perdieron su imagen y semejanza, ellos son como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre, que viva en pecado para siempre sin la oportunidad de redención. Eso es lo que significa. Génesis 9:6. Mira cómo dice. Esto todo esto es después de la caída, después del hombre haber pecado. Dice, "El que derramare sangre de hombre, cuando tú matas a una persona, por el hombre su sangre será derramada, porque a qué a imagen de Dios es hecho el hombre. No dice fue hecho. Dice es presente. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando te miras en un espejo. <risa> yo no sé. Cuando tú te paras un, frente a uno de esos espejos que te hacen ver bien. Con la cabeza bien grande y bien distorsionado. Tú te estás mirando a ti mismo. Esa, esa es la persona que está parada frente a ese espejo, pero está distorsionado. No sigue siendo la persona que está parada frente a ese espejo. Cuando una persona tiene un accidente de automóvil y el carro es total pérdida, que está irreconocible ese automóvil, sin embargo, no deja de ser un automóvil. Sigue siendo un automóvil. Está albaratado, está irreconocible, pero no deja de ser un automóvil. Ese personaje frente de ese espejo, distorsionado, no deja de ser la persona parada frente de ese espejo. Esto es lo mismo con la raza humana. El pecado impide que el ser humano que fue creado por Dios refleje su imagen y semejanza. Todo ser humano, hermano, hasta que no haya un nuevo nacimiento, hasta que no sean renovados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que quede claro, jamás puede reflejar la imagen y semejanza de Dios. Todavía está ahí, pero está distorsionada. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Qué es lo que impide que veamos claro? Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces ¿cómo conoceré cómo fui conocido. Las buenas noticias es que cuando Dios redime al individuo, cuando Dios llega a la vida del ser humano, que no lo conoce, que no se ha rendido a él. Cuando la palabra de Dios hace efecto y toca el corazón de esa persona y el Espíritu Santo comienza a transformar esa persona, la renovación que está ocurriendo en el individuo no es otra cosa que Dios volviendo al hombre a su imagen y semejanza para que lo refleje a él en la tierra. Él comienza a restaurar la imagen original que tuvo desde el principio ese es el nuevo nacimiento por eso es necesario que cada uno de nosotros entendamos que toda persona hermano aunque no sean cristianos y con esto no estoy diciendo que, que están bien ante Dios necesitan arrepentimiento necesitan salvación están perdidos en el tiempo presente mientras no llegue la palabra de Dios a su vida y los transforme pero son hechos a imagen de Dios no dejan de ser imagen de Dios pero están distorsionadas. Necesitan el creador en su vida. Por eso es necesario que prediquemos la palabra de Dios, que le mencionamos a la, a la personas. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que volver a esa semejanza que, se, que está distorsionada en tu vida. Y no es por ti mismo porque tú no puedes. Jamás tú puedes. Tú no puedes dejar el pecado si tú, tú estás en pecado. Es imposible para una persona, por sus propias cuentas, deje de hacer las cosas malas por su cuenta. A menos... Que el Espíritu Santo transforme esa persona. Es a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo cuando Dios imparte nuevamente su imagen y semejanza para que sea reflejada. No es que no está ahí, es para que sea reflejada, para que lo representemos a Él. Por eso la palabra dice que nos vamos renovando hasta que lleguemos a, lleguemos a la plenitud de él, que nos parezcamos a Él. Y con esto concluyo. Gloria a Jesús. I'm excited. Aunque la caída del hombre distorsionó la imagen en el ser humano, Jesucristo quiere restaurarte y hacer de ti una nueva criatura que me está escuchando, la persona que me escucha que todavía no ha nacido de nuevo, aunque estés en la iglesia, la iglesia no te salva. Yo no me puedo cansar de decirlo. Efesios 4:24 dice: Vestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. Quiere decir que esa imagen distorsionada, cuando tú te reviste del nuevo hombre, lo cual es producido por él, acuérdate, creado según Dios. Oh, es, es que la, la, la palabra de Dios es poderosa. Según creado según la justicia, la sin santidad de la verdad. Amigo que me escucha y, y hermano que me escucha, esta redención es sólo a través de la gracia de Dios en Jesucristo. No hay forma de tú tratar de parecerte nuevamente a lo que era en el principio de la creación. creación. Es solamente a través del Señor. Esto es producido por la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que reflejarlo a Él y no de apariencia. Tenemos que ser honestos y sinceros de, eh, ante la, la comunidad. Y con esto concluyo, hermano. Vamos a orar. Amatísimo Dios, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado, Dios. Padre, pidiéndote, Señor, que si hubiese algún oyente, Dios mío, algún hermano presente, Padre, que me está escuchando, Dios mío, y tal vez tiene la imagen tuya distorsionada en su vida, Dios. Te pido que tú llegues a esa persona, Señor, que tu Espíritu Santo pueda transformar ese corazón, Dios Padre, al ah, estado original, Dios mío, en el cual tú lo creaste, Señor. Que podamos entender, Dios mío, que te necesitamos, Padre. Salva a esa persona que me está escuchando, Dios. Redime, Señor, esa persona, Padre. Restaura, Padre. Restaura a cada persona que me escucha, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.